欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的是职场中的情绪控制。呃，之所以想到这个话题呢，是因为在我的人员星球粉丝群里，有一个刚刚参加工作不久的小伙伴提了一个问题。他说呢，他的实习期即将结束，因为种种原因呢，他的合同应该不会再续签了，但是他还是有很多舍不得的情绪，嗯、呃，所以呢，情绪比较低落。希望问一下我是如何从这种比较低落的情绪中走出来。然后听了他这个问题以后呢。嗯、呃，其实我觉得也蛮有意思的，而且我也觉得可能是因为时间过去了太久，就是自己忘记了自己还是职场新人的时候经历过的一些事情，所以我想也借这个契机跟大家分享一下，就是说如何在职场中戒掉自己的情绪，或者说，嗯、呃，不要犯那些新人常见的情绪类的错误。首先，我想跟大家讲的一点呢，就是现在有很多的公司宣传，他们会说公司就是你的家呀，你要把公司当你的家看待。你要把公司的员工当成你的家人看待，我个人是特别特别反对这个观点的。首先，我们来看一下家庭的定义。家庭的定义呢，就是说是以婚姻和血缘关系为基础的社会单位，一般指的就是父母、妻子或者是夫妻。呃，然后呢，而公司或者说企业吧，企业的定义是一种从从事生产、流通和服务等经济活动的盈利性组织。嗯、呃，我在这里就不包括那些非盈利性组织了哈。他们虽然做的事情差不多，但是他们就是顶多就是说性质是非盈利性组织，但是他们还是去提供一些产品或者是服务啊、呃，来为大家去满足这个物质文化和生活文化的需要的。所以为什么要讲这个定义在这儿？你就会发现两者的截然不同。家庭指的是什么呢？就是说它是血缘或者婚姻决定的。嗯、呃，你比方说，像在婚礼时候的誓言，大家都知道，就是说，不管是贫穷，或者是疾病，或者是衰老，都不能把我们分开。像父母或者是子女，那就更不用说了。嗯、呃，你比方说，呃，对于家庭来说，你可以说啊，我的爸爸很厉害，他可以年入百万或者年入千万。但是如果今年我爸爸的生意不好，他可能赔钱了，甚至还可能欠了一屁股债。我也不能因为这个就说我跟我爸爸断绝父父女关系或者父子关系，或者说我很爱我的妈妈，她做饭很好吃，但是她今天把饭做咸了，那她就不是我的妈妈了，这都是非常可笑的，对不对？这根本不可能发生，因为你连接你们之间最根本的是血缘和这个婚姻关系，呃，就是说对夫妻也是一样的，就是说。嗯，你不能因为他表现不好，或者说没有达到你的满意程度，你就把他单方面的去断绝这种关系。因为家庭的最根本的存在是大家互相照顾，而公司呢，你会知道，任何一个公司或者企业，它成立的目的是进行盈利性或者是非盈利性的活动，它是要为它的客户去提供产品或者服务的。也就是说，它必须要。呃，赚的钱要能，就是说，呃，把他的这个成本 cover 掉，也就是说，他是要可以要他是他要赚钱，他才可以就是说继续存活下去的。所以呢，如果你把公司当成家，那就有一个很严重的一个问题，就是公司是完全可以因为你表现不好把你炒掉的。然后同样，当你觉得你的公司好像马上要破产了，或者说好像是最近已经好久没有签单了的时候呢？你也完全可以迅速的做一个决定，就是你要离开这个公司。但是这个不是说跟家庭是完全不一样的一个概念。然后呢，我认为任何一个老板，如果他能跟你说你要把公司当成你的家，然后把我们公司的人当成你的家人，那这个企业要么就非常的不规范，要么就是这个老板本身根本就不是一个职业的一个经理人。
，因为不管怎么样，这都是不可取的。在公司，大家的目的很一致，我们是要赚钱的，我们是要盈利的，我们是要把这个产品推出去给我们的顾客，并且服务好我们的顾客的。所有东西都围绕着一个目的产生，所以就是说，你做的所有的事情，你可以换一个去思考。也就是说。嗯，如果是家人的话呢，比方说，就像我刚才举的例子，今天你的妈妈，呃，或者是呃，你的丈夫，他把菜做咸了，然后呢，我觉得家人之间应该的一个处理办法是，如果他做的饭还可以吃的话，你就应该吃，并且赞美他，因为他帮你解决了一个很大的问题啊，而且你也没有给他钱，然后呢，你就应该非常感激他的这种付出。但是在企业这就是另外一回事了，因为企业是给了你工资的，所以他是完全有权去要求你做到一个怎样的一个地步。比方说，如果我规定你放做菜放盐不能超过五克，你就是不能超过五克。如果你对这个规定有疑义的话，你可以去其他的企业打工啊。但是如果在我这里拿了我的工钱，我就有权要求你放盐不能超过五克。但是这一点对家人是完全行不通的。这个例子也非常好理解啊，就是，呃，为什么我之所以有时候经常，比方说会在播客里或者公众号里怼一些给我留言的人，就是因为我觉得我现在提供的是一个免费的一项服务，然后呢，你现在既然已经听到了，已经受益了，你就应该心存感激，而不应该不懂事儿。什么叫不懂事儿？就是说，如果我花了钱去一个饭店点了菜。然后呢？如果我觉得这个菜做的不不合我的心意，我有权跟这个饭店提出异议。我说，哎呀，我觉得你这个菜，比方说做的太咸了，或者说用料不新鲜。那我希望他就给我解决这个事情，因为我是花了钱的，我是他的顾客，我决定了他的生意的存亡。如果他不同意给我解决，我也可以去，嗯、呃，采取其他的途径去投诉啊，去上诉啊。不管怎么样，这都 OK 啊，因为我是顾客。但是，如果你想一想，如果我是一个小偷，我偷偷的趁他们不注意进去端了一碗他们做好了给别人的饭，然后我吃完以后我还不满意，然后我还在跑过去跟他说：“哎，你这个菜做咸了。”或者说：“哎呀，我怎么觉得你这个肉今天用的不新鲜？”你们不觉得这很好笑吗？就是本来就是你在占别人便宜的一件事情，你就没有权利去指责别人。所以呢，大家可以很明显的看出来，这就是一个公司和家庭太明显的一个不同了。就是说，家人的这种关系之中呢，大家应该是互相体谅、互相谅解，因为大家在一起是因为血缘的关系，是因为婚姻的关系，是因为我们要在一起彼此照顾对方，所以我们可以对对方不那么苛刻，更多的包容，放进去更多的情感。因为就像我刚才举的例子，你不可能因为你的爸爸或者丈夫或者妻子去年赚钱赚很多，今年赚不赚的不多，你就不要他了；或者说因为某个家人做饭好吃，今天做饭做砸了，你就不爱他了。这都是不可能的事情，因为你放了太多的情。情绪在里面，你需要跟这个人共度几年甚至几十年的一个时间，所以就是说这种是很难打破的一种情感。但是很多人经常犯的一个错误，就是他把这种情感带到了公司里去，他真的就以为公司就是他的家，然后同事就是他的家人。但是关键啊、呃，我不排除可能有些人可能特别幸运吧，真的就碰到了很好的公司、很好的老板、很好的同事。但是我想说，从根本上来说，这一点根本就是非常不专业的。因为就像我说的，公司的目的是为了盈利，是为了赚钱。如果你不能给公司赚钱，或者说你的表现没有达到公司的预期的话，公司会毫不犹豫的把你炒掉。这个时候就没有任何家人的那个观点在呀。嗯，而且还有一个就是说，呃，你跟同事之间也不是说像家人一样那种可以互相照料、互相帮忙的关系。总是会，你会碰到一些同事会试着去偷你的成绩啊，或者在背后诋毁你啊，或者怎么样。当然，你会有碰到关系很好的同事，你们将来可能会变成生活中的朋友，这是另外的事情。但是同事之间永远都是有竞争关系存在的。
有很多时候你觉得他可能是你的朋友，但是实际上你不知道他可能在背后说了很多你的坏话。这种事情我遇到过不止一次，所以这也是为什么我之前录过一期没有上线的播客，那一期就是我觉得。为什么我觉得人比鬼可怕？就是说，这个鬼真的没有什么可怕了，但是最可怕的就是人，因为你永远很难揣测到另一个人的心里在想什么。然后呢，他对你到底是真心还是假意，这些东西你都不知道。还有一点最明显的就是我刚才举的例子，你不可能说因为你的爸爸曾经很能赚钱，然后今年他没太赚钱，或者嗯、呃、赔了很多钱，你就不要他了。但是公司是完全有权这么要求你的，哪怕你以前创下了再辉煌的业绩。比方说，可能一年就给他签了个上千万的单呀，或者上亿的单呀。你今年没有签出单来，那你该走人就还是走人呀。这一点是跟家人完全不一样的，他是没有那种说，因为我们有血缘的关系，或者我们有感情的关系，我们就网开一面。到了该裁员的时候，或者经济危机的时候，该怎么样就怎么样。所以呢，我希望就是一些刚入职场的新人呢，首先不要被这种无良的老板或者企业洗脑。真的就以为说以公司为家呀，把所有的这个身心都奉献给他们。世界上最重要的永远都是你的家人，你应该把最多的感情和爱给你的家人，而不是应该给一个公司。而对待公司呢，也要有一个专业的态度。就像嗯，我们都知道，就是大家都会把自己的情绪留给自己最亲近的人。可能你经常会跟你爸爸妈妈发脾气，或者经常跟你的呃先生或者太太啊、呃、撒娇呀、抱怨啊。啊、呃，或者有时候跟你的小孩子在一起打打闹闹，这些都没有关系啊，因为这都是我们最亲近的人。但是在公司里呢，这一些情绪其实都是要戒掉的，因为你一定要记住，如果你想在职业上走得很长远的话的话呢，一定要保持一种非常专业、冷静、客观的一种情绪。换句话说呢，就是说对事不对人，不要把个人的情绪牵扯进来。嗯、呃，我记得我曾经。跟这个就是世界五百强一个非常非常大的公司，那个公司大到就是，嗯，大家肯定都听说过他们名字的，呃，他们的 HR 一把手吃饭。然后他们的 HR 一把手呢，是一个看上去非常平易近人的一个老头然后呢，长得胖乎乎的，非常的和蔼可亲。我们俩一起吃饭的时候，我就很好奇的问他，我说：“哎，我觉得你非常幸运，哎，就嗯，他的团队上的那些人呢，就是关系都非常的融洽。”然后大家也都很喜欢他，很喜欢这份工作。然后我就问他：“你觉得你有什么秘诀？就是说可以做到一个这么高的位置上，同时你的团队又带得非常的好？”嗯，他说：“我觉得我可能，嗯、呃，我觉得我是一个蛮普通的人，但是我觉得我最，呃，值得骄傲的一点就是我是一个情绪非常稳定的人。嗯、呃，我工作了这么几十年，什么上的事情都见过，见过这个公司的好，也见过这个公司的不好。”但是我觉得我嗯、呃、最大的一个优点就是我的情绪特别稳定，我可以一直就是呃保持就是说不跟我的任何一个下属或者团队上的人去发脾气或者让他们看到我不不高兴的一面，嗯、呃，我觉得我什么东西都可以用一种非常平静的态度去处理，所以他说了这句话就对我嗯影响蛮大的，因为我自己也在很多呃国企啊还有外企啊工作过，就是觉得好像。嗯，感觉在外企这个情绪稳定的人更多一些，但是国企很多领导就感觉好像非常的情绪化，他可能会很容易就指着员工鼻子骂呀，但上来之后又好的跟又跟你好的不得了，抱着你的呃这个肩膀称兄道弟的。但是其实我想说的是，如果你真的想做一个职业经理人的话，一定要时刻保持这种客观、冷静、去除情绪化的这种啊、呃、态度。
好好的打好自己的这份工，不管你今天是给 A 打工，还是说明天给公司 B 打工，都要保持一个非常专业、非常冷静、非常客观的情绪，不要说别人的不好，也不要说对别人是像对好朋友或者跟家人一样那种和盘托出，因为毕竟同事不是家人，你不可能把你所有的呃喜怒哀乐都暴露给他，你也不知道他会不会拿你的这些呃东西去呃在某一天当做攻击你的武器。所以就是说呢，嗯，这就是我想跟大家分享的一个专业性的一个工作态度。还有就是关于像跳槽和离职这种事情，其实，在现在的这种嗯情势下呢，这些都已经变成了非常正常的事情。不像我们的父母那个年代，或者说像我们祖父母那个年代，大家知道都知道，那个时候的人是相当从一而终的。就是说，他们基本上十几岁做的那个做工的那家工厂或者是那个企业，可能到他们退休都一直都还在那里做。所以呢，他们会对那个企业有非常强的那种感情上的寄托，可能他的朋友也都是他的同事，然后大家平时也都住在一起，嗯、呃，住在一个大院里啊，然后不光是平时公司的聚会，就是家庭聚会也会一起参加。我个人是觉得那种情况特别特别的恐怖，我完全没法接受这样的生活。呃、嗯，因为我就觉得那样感觉就好像没有任何的个人隐私，就是谁家里结婚了、离婚了、生孩子了，或者出现什么好的事了、不好的事了，所有人都知道。然后每天上班看见这些人，回家下班还是跟这些人在一起，我觉得这种非常非常可怕的一种情景。嗯，我感觉一种比较成熟的一种工作的态度，应该是把上班和下班相对来的就是分开。就是说，你在上班的时候可以有一些自己的一些朋友之类的一些社交，但是下班以后的那些啊、呃、朋友或者是那些社交场所应该是区分开的，否则你很难去划分清楚这个公司和个人之间的界限。我也知道很多人呢，他会很舍不得一份工作，这个我觉得其实最根本的原因啊，我说句实话，就是你现在还不够强。为什么会这么想？因为我见过很多人，他很痛苦，纠结于他现在的工作，但是他又我让他换呢，他又不舍得换。其实就是因为他其实是最根本的一个问题，是他对自己不自信，他不知道自己还有没有下一个公司能给他这样的一个机会。我举一个例子，可能你就了解了。大家都知道，像不管是在美国或者是在中国，去像比方说像麦当劳啊或者肯德基之类的，门槛都蛮低的，基本上只要你可以认字，可以说话比较清楚，就可以达到一份工作。所以，假设如果你现在在肯德基打工，然后遇到了一个很不讲理的店长，那对面就有一家麦当劳。我觉得大多数人都不会忍的，大多数人肯定会当天跟他辞职，因为他很清楚，以他现在的工作经验，可以很轻松的在对面的麦当劳找到一份工作。那我干嘛要在这儿受你的气呢？所以就是说，这种事情就不会影响大多数人的心情。但是你假设说你自己知道自己能力不行，不行，但是呢，哎，有一天可能走了一个什么运气，然后呢，四大或者五百强或者一个怎么一个非常好的独角兽公司把你弄进去了。那如果你在里面干得很不开心，绝大多数人也舍不得走，为什么呢？他们觉得可能没了这份工作，他再也找不到一个跟这个类似的工作了，不管是待遇还是前景，还是这个公司的名声。所以呢，在这种时候，很多人就陷入了一种类似于被绑架的那种斯德哥尔摩综合症，就是。一边那个企业和老板不管怎么虐待他，他都不再觉得是个问题，甚至有可能会萌发出那种淡淡的爱意。嗯，就是比方说，你明明是把人家一个受害者囚禁起来了，但是呢，这个受害者时间长了以后，还可能还慢慢的爱上了这个被绑就绑架他的这个人，可能会觉得，哎，他对我真的不错，哎，你看他今天还给我端了一碗米饭来。
嗯、呃，没有让我饿肚子。哎呀，我觉得这个真爱也不过如此。这种就叫斯德哥尔摩综合症，就是他反而没有说去嗯、呃、反抗，或者说认为这种绑架行为是错误的，反而就是因为一些小恩小惠而对这个呃施施暴的这个人呢有了更多的一个情感寄托。这种人我也见过很多，但是就是这是根本的原因，就是说他其实是不相信自己有能力可以逃出这个人的魔掌的，他不相信自己离了他还会有另另外一个人。会去同样的去，呃，尊重他的付出，认可他的这些劳动，所以呢，他就卡在那里不敢动。所以，如果是这样的情况下，嗯、呃，我真的是觉得大家应该好好的去重新审视一下自己跟雇主的关系。就是，如果你现在做的很开心的话，那当然非常好；但如果你做的不开心的话，你可以想一想，你之所以不敢离开，十有八九的原因是因为你没有底气，你不知道自己离开他以后还能不能找到一个更好的归宿，所以你才心甘情愿的接受他的虐待，甚至有可能他给你的一点小恩小惠，你都会啊、呃、非常的感恩戴德，觉得他简直是你的再生父母的那种对你好。啊、呃，如果到这种情况的话，其实就是非常非常危险了。所以呢，这也是我一再强调的，就是说，不管在什么时候呢，其实最关键的一定就是要提升自己，提升自己的内功。嗯，不管是平时这些工作的硬技能，那些行业里非常热的技能，还是说像演讲之类的这些软技能，还有同时呢，你光工作工作工作的好是没有用的，你还要知道怎么去总结、归纳，然后提升你做的这些事情，并把你做的这些事情说明白。啊，非常好的去跟其他那些面试官或者是那些猎头去分享，让他们去帮你找到更好的工作。所以呢，在这次节目最后，我希望给大家一点小福利。如果你现在去我的网站 www dot mygrs consulting dot com slash resume tip r u s u m e t i p， 并且输入回车的话，我会发给你一份包括。嗯、呃，五个如何快速提升你简历的小技巧，希望对你找工作有用。好啦，我们这次的节目就到这里，我们下次再见。